0: Välkommen till podcasten Sorgkantad med mig, Linn-Maria Vågberg. När Stella kom blev mitt liv komplett. Jag hade i hemlighet önskat och längtat efter en dotter- och när jag fick det infann sig en känsla av salighet i mig. Jag hade då två fantastiska söner och en liten underbar dotter. Det har varit några tjorviga år, sa Stella till mig för ett par år sedan- och det har det i sanning varit. Inte nog med att hennes äldstebror råkade ut för en fruktansvärd olycka 2015 när hon själv bara var nyss fyllda sju. Några år före det, när Stella var knappt fyra år, hade hennes pappa och jag separerat och skilsmässan var uppslitande och svår för oss alla. Så hur blir det inuti en liten sjuårig tjej när brorsan råkar ut för en svår olycka och hela familjen och tillvaron rasar på ett enda ögonblick? Det ska jag prata med Stella om idag. Välkommen till podcasten Sorgkantad. Tack. Stella, Hanna, Maria, <skratt> Vågberg. Det är jag. Även kallad Stella Bella <skratt> Undrar Undrar ja. lite när det smeknamnet kom till.
1: Nej. Ja, men det var väl typ bara när jag var liten. Jag, var, jag heter ju Stella, som många vet nu förmodligen.
0: <laughs> som rimmar på Bella. Som
1: rimmar på Bella. Men var
0: busdraken. Ja, jag var, ja, men jag var,
1: jag var ja, busig det. och jag ja. älskade drakar. För ja, just det,
0: draktränande.
1: Det är därför ja. Bella, Stella Bella busdrake. Jag kommer ihåg att jag brukade leka draka i Noelssänk.
0: Stella Bella Bustrake, du är inte bara en fantastisk tolvårig, snart trettonårig person. Fylld av kärlek, musikalitet, glädje, nyfikenhet, empati och klokskap. Du är ju också min dotter.
1: <laughs> ja, tack.
0: Och som, som mamma får man ju skryta. Ja, klart För du har ju åtminstone 50% procent av mina gener. Ja. Eller hur? Om du själv skulle beskriva dig... Vem är du då?
1: Oj. Ja, jag försöker vara rätt så glad hela tiden och det går väl bra antar <går> jag. Ska vi se. Vad
0: gillar du och göra?
1: Ja, jag har ju ridningen.
0: Ridningen, vad menar du då, ett
1: Ja, vi har ju, vi ju häst just nu. Mm. Vi har ju världens finaste Jonagold.
0: Jonagold som är ett en Som äpp ett äpple. En äppelsort, alltså inte hästen då utan Namnet Jona Gold är en äppelsart ja, mm.
1: han är väldigt fin Och sen så har vi ju musikalen Som jag håller på med Där jag skådespelar Sjunger och dansar
0: Och inte vilken roll som helst inte har det Inte vilken
1: roll som helst utan huvudrollen just nu <här>
0: P.T. Sherman, Sherman Du har Nej. fått
1: Sherman från Men, någon annanstans Ja det är någon annan Vad det heter det? P.T. Sherman Nej. <laughs> <laughs> Vad heter den då? P.T. Barnum. Barnum. Barnum The Greatest Showman, The greatest som, showman. Eh, Sen har vi Jag ritar mycket
0: mm. Du är eh. väldigt konstnärlig så. <laughs>
1: Tack Det hoppade eh. över
0: en generation kan vi säga
1: ja. för, alltså, <laughs> för jag
0: har inget av det Det, alltså, det, var, ju bara, det var ju bara den där bildaren
1: Som förstörde dina drömmar Ja det är sant
0: som sa till mig, Linn, man kan inte vara bra på allt. Och sen slutade jag rita.
1: Ja, ja sen var det mer med det. Så ja. ja, det är väl det. Jag sjunger, går i musikklass-
0: och sitta framför mick, det är inte helt nytt för dig egentligen. Nej, det är
1: det heller. Jag dubbar mycket också. till.
0: Dubbar, det vill säga att du är röstskådespelare? Jag är
1: röstskådespelare. Mm. Jag kom på att vi glömde en sak. Vad? Jag spelar väldigt mycket gitarr. Det gör du verkligen.
0: Och också mycket bättre än vad jag någonsin <här> ja,
1: jag har gjort. du har ju inte tränat i fyra år. Nej, jag vet. Du är väldigt bra på det
0: där med att träna. Ja. Det har jag aldrig varit särskilt bra på faktiskt. Du är väldigt målmedveten så. Mm. Mm. Jag brukar säga att vi är alla våra åldrar samtidigt. Alltså på något vis. Och även om man blir ett år äldre eller något sånt där, så är man allting samtidigt inuti. Mm. Och så brukar jag säga att vi är också alla våra sorger och glädjeämnen samtidigt. Förstår du vad jag menar med det?
1: Ja, faktiskt. Han, halvt tror jag.
0: Lite halvt. Ja. Ja, det är lite filosofiskt. Ja,
1: men, men om man tänker så här det är mycket som har förändrats med mig sedan jag var sju år till exempel mm. men det finns ju fortfarande grejer som är kvar som har varit i mig i hela mitt liv
0: precis, som kärnan i dig
1: precis liksom. mm. och alla sorger Det kan man ju också tänka så här att allting som både du och jag har gått igenom har lett till den person vi är idag
0: mm.
1: utan de sorgerna utan de saker vi har gått igenom skulle vi vara en helt annan person mm, förmodligen är det så ja
0: jag minns att du vid några tillfällen liksom suttit vid köksbordet med makaroner i munnen och sagt, ja du mamma, vi har haft några körviga år. <laughs> ja. <laughs> Vad tänker du att du har tänkt då när du har sagt så?
1: Jag tror det var bara att jag tänkte, bara så här, jag sammanfattade allting i min, i min hjärna och tänkte att det har hänt. Vi har gått igenom det men nu är vi här och är gladare än någonsin. Om
0: vi tar det här med olyckan då, mm -hmm. 2015, mm. och då var du alltså sju år.
1: Jag var sju år.
0: Oj. Då är man ganska pluttig. <laughs> Men då hände det där med Leo. Mm. Minns du någonting av den dagen då det hände?
1: Ja, det gör jag. Vad minns du? Jag minns att jag satt i min dator sen så från ingenstans så började jag höra att du pappa gick runt i huset och sa såhär, typ, prata i telefon och man hörde ju på tonen att någonting hade hänt mm. så självklart blev jag också ganska orolig och så här, bara, ah, men vad är det som händer jag, jag fick inte reda på det på ett tag men när jag fick reda på det så var det så här, bara, jag kunde inte riktigt tro vad jag hade hört så kom pappa upp för trappan det var typ då jag liksom mer fattade så, mm. så här nu kommer det bara någonting som kommer att förändra allting. Och det var det. Och vi satt i vardagsrummet. Och vi var ganska vi, alltså, vi var ganska tysta. Vi bara väntade liksom. Vi bara kollade mot varandra. Och sen, ja, för vi så... visste
0: ju inte under hela den här kvällen som du tänker på nu. Mm. Då visste ju ingen av oss vad Leo var. Eller vad som hade hänt egentligen. Eller om han levde. Mm. Jag var ju fortfarande
1: väldigt förvirrad då. Hela den här processen var en stor förvirring för mig, kommer jag ihåg. Mm. Det var ju så här, när man är så liten också så... Det är inte mycket man kan göra. Det är inte mycket man förstår. Um, Kände du dig rädd då? Ja, faktiskt. Jag var framförallt rädd att jag skulle kanske skulle förlora min bror. Mm. Men också liksom rädd att någonting mer skulle typ hända med familjen efter det också. Mm. Typ att
0: ja, Det kändes som att det rasade. Liksom, på jag, vis. jag
1: insåg liksom att saker kan hända jättesnabbt. Det var Aha. som en lektion i mitt liv att saker kan hända väldigt snabbt. Ja, vi
0: satt ju där och väntade i den där soffan ända till morgonen därpå- då, vi då jag och pappa åkte iväg mm. till Trondheim då- där, där Leo ju låg på sjukhus. Kommer du ihåg det när vi åkte eller?
1: Det gör jag faktiskt inte, men jag kommer ihåg när ni var borta- när vi jag och Noel var hemma med mormor eller morfar- och det var ju, jag tror det var så här att jag var jättelässen varje kväll för jag, jag kände mig ganska osäker när, när ni inte var där och eh, inte ens mormor eller morfar var en trygghet då liksom. jag ville bara ha er, jag ville att familjen skulle bli samlad igen, men det gick liksom inte
0: mm. Mm. Känner du att du förstod hur allvarligt det var? Alltså, tänkte du så här han kanske dör? Tror det Jag minns vid ett tillfälle när pappa och jag kom hem från sjukhuset för Leo flög ju till KS i Solna som ligger ju ganska nära oss. Eh, att efter första hjärnröntgen som de hade gjort på Leo. Mm. Eh, då de sa att antingen så dör han eller så vaknar han och är aldrig. Alltså kommer kanske inte kunna prata eller röra sig och mm. Då minns jag att vi åkte hem och så satt vi, vi fyra och pratade. Och talade om för er att det var inte säkert att Leo skulle överleva. Det, det var svårt tycker jag. Från allra första början så vill jag minnas att du, När vi förklarade det här att han ham hade hamnat i väldigt kallt vatten. Då tänkte du så... att nu kommer han att vara förkyld. Alltså för att det var så kallt liksom. Men jag tror också att det var, det var så svårt för dig att greppa hela...
1: Jag, kan, jag kan Kommer du ihåg
0: när du såg Leo första gången efter olyckan? Alltså när ni var på besök på sjukhuset?
1: Jag har... Det har ju den här bilden när vi sitter där vid honom. Ah. Jag tror jag faktiskt mest lade märke till bajs och kiss. S -s 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 vad säger man? Släng, Slangarna. Slangarna. <laughs> det tyckte det du var konstigt. <laughs> ja. ja.
0: Det var ju ähm... väldigt mycket slangar. Och Hellrigid, väldigt mycket överallt. maskiner.
1: Sen kom jag ihåg att jag såg att han, han hade något gips på armen. Ja. Och jag hade kommit ihåg då att han hade brutit armen innan. Har han brutit armen igen har det liksom varit så att mm. den var känslig så att den bröt sig igen. Mm.
0: Och han hade ju bandage på båda armarna och båda benen efter att han fick någonting som kallades för compartment-syndrom, det vill säga att trycket i armar och ben blev så högt mm. så att det svullnade så mycket så att det riskerade att bli cirkulationsstopp i armar och ben. Mm. Och då dör ju muskulaturen om det inte kommer syresatt blod ut i armar och ben. Och det var ju det som hände med hans underben. Ja, just det. Det var därför man fick operera bort muskulatur för att den, det benet klarade sig inte riktigt. Nej. Så då fick man ju öppna upp
1: Armarna. Det, det är där alla de där ärren är ifrån. Ja. Oh. Ja, det är ormar. zigzag
0: a r, r över hela ärmarna. Och så fick det ligga så öppet. Liksom. Men då hade man ju bandage då runt så att inte ni skulle behöva se. Men du var några gånger på sjukhuset i alla fall.
1: Mm. Men...
0: Jag kommer ihåg att du la pannan på Leos panna så där när han no. låg i, i sjuksängan.
1: Ja, jag har jag faktiskt läst det några gånger- mm jag skriver väl mest så här, bara, hoppas du kommer hem snart, älskar dig, puss, typ. Mm. Ja.
0: För jag fick ju en, en som en perm eller en dagbok där. Och det är ju egentligen upprinnelsen till att jag sen skrev Himmel måste sakna en ängel. Det är inte helt enkelt att vara syster till ett sorgkantat mirakel såklart. Och egentligen är ju både Stella och hennes andra bror Noel som vid olyckstillfället var 13 år också överlevare, precis som Leo. Att drabbas av hur skört livet ändå är vid så unga år, det är svårt. Ofta får vi ynnesten att leva några fler år i känslan av odödlighet innan det brutala med livet drabbar oss. Men Stella, hon vet nu att vad som helst kan hända när som helst. Precis som jag, Noel, Anders och Leo. Vi vet. Och just därför vet vi också att alla de andra dagarna- då ingenting hemskt händer, är alldeles särskilt fantastiska. Vi var ju på sjukhuset länge där. och, och, och I början var jag och pappa tvungna att vara där- tillsammans eller vi kunde liksom inte lämna de här första veckorna och, och månaderna blev det till och med mm. och då var ni hemma och då tyckte du att det var jobbigt
1: det var att... jättejobbigt jag kan inte förklara det det var Nej. bara att vara utan sina Kändes... föräldrar i så länge utan att knappt veta vad det är som hände liksom. Mm. liksom förvirringen och så här saknade det blev, bara att, det blev mm. för mycket
0: kände du dig övergiven
1: det tror jag inte jag gjorde. Nej. Jag tror jag ändå bara liksom tänkt att ja men nu, nu händer grejer då måste jag liksom mm. stå ut. Det var jag ganska jobbigt.
0: Alltså det, det är ju inte helt lätt det här med att vara syskon till någon som drabbas av till exempel sjukdom eller olycka för det händer ju väldigt mycket i familjen så att säga mm. med systemet och jag menar, Leo var ju storebror men i viss mån så blev det ju som att han var den som plötsligt klarade sig allra, allra minst. Mm. Han var nästan mest beroende av oss mm. då, fastän ni var yngre liksom. Ja. Och så blir det ju så svårt det där att man, man kan känna sig övergiven och besviken och, och arg. Men, liksom man, men det är ju svårt att bli arg på någon som nästan har dött. Och det är inte så lätt att ta ut det på sina föräldrar heller kan jag tänka mig.
1: Det blir som en som att känslomässigt storm inuti som inte riktigt kommer ut. Nej. nästan.
0: Jag brukar säga att du är mitt glada barn. Nu vet jag inte. Nu är du så pubertal.
1: <laughs> ja, tack för det. <laughs> ja.
0: Nej då. Men alltså så upplever jag det som du får rätta mig om jag har fel, men jag upplever det som att du tog på dig den glada rollen. Att du skulle vara positiv och det här ordnar sig mamma det kommer bli bra och där, där, där. Alltså, Och allting... Var du väldigt positiv till?
1: Mm.
0: Och det var du egentligen nästan ett helt år efter olyckan.
1: Mm.
0: Tills en dag då du inte tyckte att Nej, men nu orkar jag inte vara glad längre. Då ville du inte gå till skolan. Du ville att vi alla skulle vara i samma rum hela tiden. Du tyckte att det var jättejobbigt att och, och vara ifrån varandra. Liksom. Mm. Minns du det här?
1: Ja, det gör jag verkligen. Jag kommer ihåg. Det, det var, sån, Vad var, det var sån stark du var rädd känsla. för då? Jag vet inte riktigt. Det var bara att jag kände att det fanns ingen mening just då. Det liksom... Och sen så att,
0: för du sa ofta sådär att Nej, men jag tror att det kommer att hända något om vi inte är, är tillsammans. Ja, liksom.
1: mm. det var väl antagligen där. för att Det hände ju för att Leo åkte. Mm. Och då kanske det sattas i min hjärna att så här, när alla inte är tillsammans då händer det saker, då kommer någonting hända. Liksom. Och så är det ju inte. Nej, fast det kan. Det, kan. Och det är ju det som är grejen att...
0: För jag tänker att du var ju så li, alltså du var ju så liten. Och oftast så kommer inte sådana här insikter med att ja men, saker kan faktiskt hända på en sekund. Mm. Det kommer inte så tidigt i livet. Nej. För ofta så tänker man ju nästan att man är odödlig och livet kommer vara för evigt. Ett sommarlov är <laughs> ja, evigt precis. liksom. Nej. Men du fick ju verkligen lära dig att ja, men vad som helst kan hända när som helst. Mm. Som gör att allting förändras. Och den vetskapen kan man ju inte tvätta bort.
1: Nej, jag har fortfarande sådana dagar när jag tycker det är jobbigt att vara utan mina vänner eller utan er och så
0: här typ. Skulle du säga att du har blivit mer orolig?
1: Ja dels också för att då var man ju mindre man trodde att världen bestod av, bestod av regnbågar och blommor
0: <laughs> unicorns
1: <laughs> <Ja>. <laughs> så sen när det handlar också om att jag växte upp mer jag inser att världen är inte så fantastisk som man tror men det finns ju fortfarande saker som är jättebra mm. men jag tror att det, olyckan också var en anledning till att jag insåg att jag måste liksom ta det seriöst.
0: Det skriver jag också om i boken men jag pratade med Lars Björklund mycket om det, den här prästen som är. Jag poddade med förra gången. Det kanske är så att man inte kan vara riktigt, riktigt glad mm. förrän man också har varit riktigt, riktigt
1: ledsen. Det är sant. Det kan jag fullständigt hålla med om.
0: Att alltså man kanske inte
1: uppskattar
0: det man blir lycklig över lika mycket om man liksom inte har varit med om motsatsen. Vad tror du om det?
1: Det sägs de åren där saker inte hade hänt. Under de åren var livet helt Perfect. perfekt. Det var mm. jag hade massa kompisar. Det var väl lite småbråk ibland på dagis men, <laughs>
0: men ja. Det ja, var men ju bara är det nåt?
1: Ja precis, men det var så här, ja, ja, det var inte så mycket bekymmer. Nej. Sen kom ju skilsmässan och det var ju också ett stort förvirringsmoment. Precis. Ju, jag visste inte riktigt var, varför är pappa aldrig hemma liksom, varför är aldrig hela familjen tillsammans längre. Mm. Men jag tror att liksom, om man inte har upplevt någonting som är liksom på botten, mm. då kan man liksom inte veta vad som är toppen.
0: Sorg och glädje går, går lite hand i hand och man kanske är det så att ungefär som <hör> ljuset syns mycket bättre i mörker. Ja, för det är i kontrasten som, som saker blir synligt. Mm. Så brukar jag tänka.
1: För just nu så känner jag att jag har Jonagold, jag har fa familjen som är samlad igen, jag har mina vänner, jag har mm. musikalen. Jag har liksom nästan bara bra saker runt mig. Om jag inte hade om vi inte hade varit med om de sakerna vi hade varit med om så tror inte jag att jag skulle fatta egentligen hur bra jag har det just nu.
0: Nej, jag tror du skulle inte jag, uppskatta det lika mycket.
1: Jag skulle kanske. inte uppskatta det lika mycket Nej. alls. Och du, du ja. nämnde det här med med
0: med skilsmässan. Mm. Då var ju du Ännu mindre när ja. pappa och jag separerade. Fyra, tror jag. Vad minns du från den
1: tiden? Ja, det var.
0: Alltså du var ju pytte, 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 Jätteliten.
1: Pappa bodde ju i den här lilla stugan som mm. jag kanske hade varit, varit i en gång, tror jag. Mm. Och det var mest Noel som fick åka dit och jag tyckte det var orättvist. För jag vill också vara där ibland. Jag ville jag vill liksom vara med alla hela tiden. Mm. Så jag fattar inte riktigt. Var, varför kan inte liksom vi andra få vara med? Och det fattar jag inte riktigt. Idag nu heller Nej. Och sen så kom det ju till det när vi skulle flytta också. Och då, jag tror att jag inte fattade det heller. Jag mm. liksom tänkte bara så här, okej, okay, nu flyttar vi.
0: Mm.
1: Pappa är fortfarande där borta liksom. Mm. Varför är det så? Mina föräldrar är skilda. Man blev van vid det till slut.
0: Mm.
1: Att, ja ah, okej, okay, nu är det onsdag, nu ska jag till pappa. Oh, eller typ, nu är det måndag, nu ska jag till mamma. Så mm. Det blev som en rutin som bara liksom byggdes in i hjärnan som schemat på skolan liksom. mm. Just i den åldern var det inte så svårt. Det var mer när jag blev äldre och ins liksom fattade fler saker och att mm. då blev det mer så här ganska ledsamt. Lä då ville jag inte att det skulle vara så.
0: Minns du hur, hur, hur jag var eller hur pappa, alltså var det någonting som...
1: Jag kommer faktiskt ihåg många gånger när jag kom hem från skolan att du satt och grät i soffan. Det var inte så roligt att se, liksom, men det var fortfarande så här... Jag tror att det också blev då att jag behövde liksom vara den glada. Liksom. Mm. Jag vill alltid finnas där och liksom försöka trösta för att jag vet hur många gånger du har liksom tröstat mig, till exempel.
0: Mm. Fast det är ju en mammas jobb.
1: Ja, men det kan vara en dotters jobb också.
0: Åh. Mm. Fast nej. Alltså man har alltid dåligt samvete som förälder. Mm. Det, det är liksom Så fort man pluppar ut ett barn så får man dåligt samvete. <laughs> för man kan aldrig någonsin vara tillräcklig som förälder. Mm. Men just det där har jag oerhört dåligt samvete för. Att jag så lång tid och så stor del av er barndom mm. har varit så fruktansvärt ledsen
1: det kan inte du hjälpa.
0: Nej, jag vet. Men jag har ändå dåligt samvete för det. Ja. Som om liksom ni inte räckte för att göra mig glad. Det gjorde ni ju egentligen. Det var ju mm. bara det att... Nej, jag klarade det. Alltså jag, för jag var verkligen fruktansvärt ledsen. Och därmed blev jag väldigt frånvarande de där åren. Jag var så inne i min egen ledsenhet och sorg och depressioner eh, efter skilsmässan. Det gick ungefär två och ett halvt, tre år till, tills olyckan skedde efter separationen. Mm. Och då hade vi precis börjat liksom på något vis få näsan över mm. vattenytan och Sen komma tillbaka. Nej!
1: Jag vill bara klargöra för dig att du har inget att känna dig dålig för. Något.
0: Nej, alltså, fattar fint. Tack snälla. Dig. Jag förstår att du känner så. Men, mm. men, men, men så där är det ibland, att man... Som förälder, särskilt som förälder, tänker jag. Det, ja, det har jag jättedåligt samhället över. Sen kunde jag inte göra något annat. Jag gjorde mitt bästa, verkligen.
1: Det är det enda du kan göra. Ja.
0: Men, men det, och det brukar jag också säga så här. Mm. Att, ja, ja. Men mina barn de tycker i alla fall inte att det är läs, eller att det är läskigt med känslor För jag minns att till slut var det så här, jaha jag sitter mamma och gråter. Igen. Det, var liksom ingen stor, det var ingen stor grej. Liksom. Ja, 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 ja. För ni såg att ja, hon gråter och sen så är det över och sen så lagar hon mat och så. Alltså jag var ju kvar, liksom, förstår ja. du. Så då brukar jag trösta mig själv med det att jag mm. behöver i alla fall inte ha dåligt samvete. För det, det mina barn tycker inte att det är läskigt med lässamhet. Alltså det betyder inte att man försvinner. Liksom. Vad brukar du göra för att må bättre när du är ledsen? Eller?
1: Ja, jag går till Jonagold, mm. helt klart. Jag går dit och det blir som att, att när man kommer in i stallet eller så här, mm. man ser hästarna så bara, det är någon, det är någon, någonting med det som gör, bara gör att allting i mig, det är bara hästarna som mm. betyder något. Jag är där mm. allt annat bara flyter bort. Jag behöver inte oroa mig för något annat. Nej, också speciellt när jag rider att då fokuserar jag så mycket på vad som händer jag måste liksom ha kontroll över saker ju mm. och då blir det bara att när jag är där då är en sak som betyder något mm. och det är hästen. Utåt mm. det. det. Vad då?
0: Mindfulness. Åh. Oh. <laughs> I sin ädlaste form måste jag säga. För jag tycker att just umgänget med hästar- och att rida, det är precis som du säger. att Man kan bara vara i nuet.
1: Precis. Och det blir också en stor skillnad- när man har en bra relation till hästen- som jag har med Jonagold. Mm. Mm. Han betyder jättemycket för mig. Och eh, som Susan förklarar så...
0: Susan är ägare av hästen. Ja, som,
1: som hon förklarar så säger hon- att jag betyder lite för honom också.
0: Mm. Så ju mer man fördjupar- relationen med hästen i det här mm. fallet, desto mer fördjupar man varje nu som man är med Precis. hästen. Det är vackert. Mm. Sen två år tillbaka mm. så lever ju vi allihopa tillsammans igen mm. i ett hus. Ett hus. Så nu är det inte onsdagar till pappa och sådär längre. Hur har det varit tycker du?
1: Det var jobbigt i början faktiskt. På vilket sätt? Men fast så här, jag är väldigt svårt för förändringar. Mm. Om, även fast det är något till något bra. Mm. Det håller ju också till mitt stjärntecken.
0: Jaha, <laughs> men, <laughs> som är Ja, mm.
1: precis. Jag eh, känner verkligen att jag avskyr förändringar. Jag vill att allt ska vara som det är. Mm. Och då var det så att jag hade ganska mycket stress och... Ska man säga ångest? Jag vet inte. Mm. Mm. Eh, nästan varje dag. Jag visste aldrig varför. Jag bara hade det. Mm. Och... Men efter ett tag så insåg jag att, för att det var en så stor förändring och mitt sinne förklarar inte det riktigt alltid. Nej. Men efter ett tag så var det så här att ja, det här är ett jättefint hus, alla är tillsammans, det är, bara, det är jättebra och jag mår, jätte, jag, jag mår jättebra nu. Mm.
0: Jag tror människan generellt är icke-förändringsbenägen. På mm. något vis är det ju i de här ofrivilliga förändringarna i livet som mm. vi blir ledsna, sånt som händer som vi inte kan påverka. Men sen så tänker jag också att, att Eftersom man har varit med om så mycket uppslitande saker och jobbiga saker. Mm. Så blir det ju också svårt därför att... Jaha, och så sker en förändring som känns... Ja, men det här kanske kan bli bra. Mm. Ja, men hur länge håller det då? Så där som Leo jo, har blivit precis. efter olyckan. Att, ja, ja. Ja, nu, nu mår jag bra men vi får väl se imorgon. Ja, alltså...
1: precis. Så har jag <laughs> faktiskt också tänkt. Att till exempel för alla par har ju så här... Bråk ibland. Mm. Men för, på något sätt har det blivit extra jobbigt för mig och säkert för Norilie också. Om du och pappa kanske kommer in i något litet bråk, inte ens något stort kanske bara. När det... vi tjafsar så Ja, att... mm. men när vi så Det blir på något sätt så stort för mig att.
0: Det, ja, då triggar det någonting. Det triggar
1: någonting i mig och det blir så här att jag blir jättestressad. Det känns som att allt kommer rasa igen. Det kom, någonting kommer hända, liksom. Ah. Så, ja. Det
0: där kallas för posttraumatisk stress. Det vill säga att man får ångest av någonting som påminner en om något som har varit jobbigt även om dag, dagsläget inte är Nej. lika hotande som det var då liksom. så kan jag känna när telefonen ringer till exempel ja. då tänker jag nu är det någon som vi ska, kommer att säga någonting att ja. något har hänt <laughs> jag tänker vi får leva med det där tills vi har tränat hjärnan i att att det inte är så farligt och sen är det ju så också att vi har överlevt det här Ja. Vi brukar ju säga att Leo är värsta överlevaren men på ett sätt så har ju både du och jag och alla oss, alla vi har ju faktiskt överlevt.
1: Jo ja, jag känner mig otroligt stark efter det här.
0: Alltså vi kan ju vara säkra på att det kommer att hända jobbiga saker mm. i livet igen. Mm. Det kommer inte vara samma saker men det kommer ju vara andra saker som är jobbiga. Men vi vet ju att när man tror att man inte klarar mer så gör man ju det.
1: Ja, precis. Det är så här... Som
0: det där med Ronja Rövardotter. I en scen så håller de på att hoppa över helveteskapet. Just det. Kommer du ihåg?
1: Ja. Precis
0: i slutet så halkar Birk mm. och halkar ner i helveteskapet. Och så håller han sig kvar där nere på en klippa avsats. Just det. Och då tar Ronja fram sin skinnrem. Ja. Och så virar hon ut den. Och så skriker hon ner till honom: Håll dig kvar! Och då svarar han: Ja. Det finns inte så mycket annat att syssla med här. Och lite så är det ju ja. i livet. Att vi, kom, vi vet att vi kommer att trilla ner i helvetenskapet igen. Mm. Och då är
1: det bara att hålla sig kvar. Ja.
0: Det är inte så bara i och för sig. Men det finns inget annat att syssla med. Det.
1: Nej, precis. Liksom, jag brukar tänka så här att det är jättesvårt ibland att hålla sig kvar. Mm. Det kan vara en jätteliten klippbit som man håller i mm. med sina fingertoppar. Mm. Men om man bara håller kvar alltså bara, man tror på det liksom, på något och, sätt.
0: Och gärna om någon hissar ner en skinnrem till en. Ja, det
1: är också. Mm. Då kommer det liksom bli bra till slut. Det är liksom inget vara för alltid. Och det är samma sak med dåliga saker.
0: Precis.
1: Det varar inte för alltid. Nej. Som du brukar säga till mig om jag är ledsen något eller mår dåligt över något. Den här känslan är bara nu. Så ja. det har du sagt till mig. Vad klok är ja. Det har jag sagt till mina kompisar också. Ja, oh, vad bra! Ja, jag tyckte det var så bra. Just
0: nu brukar jag säga. Ja. Just nu är det så här. Mm. Det brukar
1: kommer jag brukar också tänka var. själv och det, det hjälper.
0: Ja, det är faktiskt jättebra. Noel och Leo har ju haft väldigt mycket ilska mellan sig.
1: Mm.
0: Ännu mer efter olyckan.
1: Mm.
0: För när de var små då var de bästa kompisar, men
1: det kanske också beror på att Noel kände att Leo fick för mycket uppmärksamhet och att han blev lämnad ensam. Liksom. Ja, så kan det vara. Det kom jag på nu.
0: Och jag tänker också att återigen är det är ju väldigt svårt att var, rikta sin ilska mot någon som nästan dog. Liksom. Mm. Jag kommer mm. ihåg nämligen när, när det här hände då var Noel så himla ledsen och, och mormor pratade med honom flera gånger. Då var vi fortfarande på sjukhuset hela tiden, jag och pappa och då sa han att om, om Leo nu skulle dö då, då ville han hinna dit för att säga förlåt till honom eh, därför att han tyckte att han hade retat honom så mycket och sen när han äntligen fick komma dit så viskar han liksom förlåt Leo och Leo kunde liksom inte ta in det Leo har varit så arg på Noel och jag tänker också att det har handlat väldigt mycket om att på något vis symbolisera Noel allt det som Leo förlorade efter olyckan. Kroppen och fysiken och Noel alla, har alla ju kompisar här... och uh -huh. tjejer och ja men du vet allt det där.
1: Noel har ju nästan typ allt det. Han har ju massa kompisar. Men de
0: är ju väldigt olika generellt men ändå alltså, tänker jag att det blev det vart liksom väldigt mycket ilska emellan dem efter det här. Men det är lite bättre nu tycker du det också?
1: Jo, faktiskt. Det var ju många middagar där de liksom där... Det bestod av att de stod och liksom... Ja, då, de, det var bara
0: förakt att ha. Ja, precis. Men ja. nu
1: är det faktiskt... De kan skämta med varandra liksom, ja. ändå. Det är skönt.
0: Tycker det... du att du har haft någon rivalitet mellan...
1: Det blev som en... I alla fall med mig Noel. Det blev på något sätt mer syskon. Liksom. Vi, för när Leo, du och pappa var borta...
0: Då var det ni två. Då var det bara
1: vi två som var kvar. Mm, mm. Då blev det nästan som att... Nu är vi två tillsammans och vi ska vi ska göra varandra. det här tillsammans. Mm, liksom.
0: mm, mm. Du och Leo då?
1: Vi har en jättebra relation tycker jag. En jättebra brorsa tycker jag. Och, eh... Lite
0: bättre visser, eller hur?
1: <skratt> <skratt> det är då ni tjafsar i alla fall när han <skratt> talar
0: om hur saker och ting är. Ja, och och inte bara nej, nej,
1: nej, nej. Nu ska du vara tyst. <skratt> uh, ja, men, vi har ju... men han älskar ju dig.
0: Alltså, det ja, är ju verkligen... jag älskar honom. Uh, din och min relation, då tror du att den har påverkats på något vis?
1: Ja, vi har väl också blivit ganska mycket närmare. Alltså, mm. tror jag i alla fall.
0: Mm.
1: Om, när du inte är i huset, när du kanske var när du kanske är på spa med dina kompisar... Ja, som händer
0: typ <skratt> en gång var 14 år. <skratt> ja.
1: Nej, men då är det så här... Det blir nästan som att det är lite mer oreda i huset. Det är liksom ja. någonting saknas, Så utan den pusselbriten så är det kaos. <skratt>
0: Man saknar inte kossan förrän båset är tomt. Det kan man
1: säga. <laughs> jo men alltså när någonting behövs eller när någonting, när man behöver hjälpa något då är det alltid mamma, kan du hjälpa mig? Mm. Tror att att alltså, egentligen alla relationer i familjen har förändrats? Mm, på något sant. vis. Från mm. både bra och dåligt. Det är väl det aldrig sant. bara blivit närmare. Mm, jag tror också mm.
0: att vi i viss mån har vi har kommit nära varandra. Mm.
1: Nu bara rulla på.
0: <laughs> Hur tänker du ditt liv framöver?
1: Ja, Vad ska du göra? Jag ska, jag ska bli musikalartist. Yes, bra, och, check och, på den. <laughs> och ha hästar såklart.
0: Mm, just det.
1: Strålande. Mm. Tack.
0: Varsågod. För att du kom. <laughs> var... När du blir musikalartist så kommer jag att sitta där. Kommer du ihåg att du sa det när vi var på Såsom i himlen? Vadå? Sen ska jag stå där. Och då ska du sitta här i salongen varje kväll och applådera. Nej. Ja, ska jag göra det? Nej, nej, nej. Förstå att få se en musikal 150 000 gånger och applådera.
1: Det kommer bli fantastiskt. Wow.
0: Ja, tack för att du ville vara med i min podd. Stella Bella Bustrak.
1: Det var ett sant nöje. Tack.
0: Du har lyssnat på podden Sorgkantad med mig, Linn-Maria Vågberg. Och dagens finaste gäst, Stella Hanna-Maria Vågberg. Stella Bella Bustrake, min dotter. Om du vill läsa mer om vår resa kan du göra det i böckerna Himlen måste sakna en ängel och ett sorgkantat mirakel. Böckerna finns också som ljudböcker inlästa av mig. Tack snälla för att du har lyssnat.